0: اللہ
1: اور ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ اسے زیب دیتا ہے یہ تو بس ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے مشرقین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور قرآن جو ہے وہ شاعری کا نتیجہ تو اس آیت کے ذریعے ان کی باتوں کی تردید کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں اور نہ قرآن جو ہے وہ کسی شاعری کا نتیجہ ہے منصب نبوت اور ہے شعر و شاعری کا شغل اور ہے آپ کو معلوم ہے کہ سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا یاسین ول الحکیم ان قلم ان آپ یقینا رسول ہیں اور یہاں پھر کہ ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا وہ شاعر نہیں ہے وہ رسول ہیں اور یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ آپ نے کبھی شعر کہا نہیں لیکن کبھی کبھی آپ کی زبان پر کوئی ایسا کلام آ گیا جو شعر کے وزن کی طرح تھا تو وہ ارادا تن آپ نے نہیں کیا بس منہ پہ بات آ گئی تو آپ دیکھیے کہ جو خود بخود زبان سے کوئی چیز ادا ہو جائے اور ارادے سے نہ لائی جائے سکھائی ہوئی نہ ہو تو وہ شاعری نہیں ہوتی شاعر جو ہے وہ اپنے ارادے سے شعر لکھتا ہے ٹھیک ہے انسپریشن ہوتی ہے اس کو لیکن لکھتا اپنی مرضی سے ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نہیں سکھایا اس کو ضرورت بھی نہیں تھی وَمَا يَم اس کے مقامی نبوت سے بہت کمتر درجے کی چیز ہے شعر و شاعری اور یہ جو موضوع کلام ہے اس میں وہ دلیل دی جاتی ہے صحیح بخاری کی ہے برائب نے آزم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان نبی اولا کدیب انا ابن عبد المطلب تو یہ آپ کا جملہ تھا لیکن یہ بظاہر وزن پہ تھا لیکن یہ ترانے کی قسم کا شعر ہے کسدن اور ایراد آپ نے نہیں کہا تو یہ پھر اللہ تعالی کی دیوی تعلیم میں سے نہیں ہے وما یم بغی لہو اور یہ آپ کے شایان شان بھی نہیں آپ کو بھی نہیں دیتا یعنی کہ یہ آپ کے لیے ممنوع چیز ہے شعر و شاعری کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے مناسبت نہیں رکھتی اور آپ اسے پسند بھی نہیں کرتے تھے نہ ہی آپ کی جبلت میں یہ کوئی چیز تھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی شعر و شاعری نہیں ملتی یا آپ کے خطبات میں یا آپ کی تعلیم میں عام طور پر جو شاعر ہوتے ہیں شاعر نہ بھی ہو تو بہت سے لوگ اچھا خطیب بننے کے لیے کیا کرتے ہیں مختلف شاعروں کے شعر کٹھے کر کے وہ بیچ میں ڈال کے اپنے کلام کو خوبصورت بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی بھی کبھی کوئی کوشش نہیں کی آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں آپ یہ نہیں فرماتے کہ حکمت کی کوئی بات کریں پھر اس کی دلیل میں کوئی شعر لائیں ایسا نہیں کرتے تھے آپ اور کبھی اگر آپ شعر پڑنے کی کوشش بھی کرتے تو اس کو بے وزن کر دیتے یا پھر پورا نہیں پڑھ سکتے تھے ان ہوا اللہ ذکرن نہیں یہ مگر ایک ذکر ہے نصیحت ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جیسے سورت قاف میں آتا ہے ان فی ذالک وکرا لمن کا نل قلب او القسم و شہید ذکر کا لفظ ہے اس کے کئی ایک معنی ہے ایک معنی ہے کہ وہ چیز جس سے نصیحت پکڑی جائے جس سے نصیحت پکڑی جائے واز اور نصیحت کے معنوں میں جیسے فن نما یس سرنا ہو بالسانی تذک دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جائے یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے کیونکہ قرآن اللہ عزب اجاللہ کا کلام ہے تو جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور جو ہی احساس آئے گا آپ کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت آئے گی اللہ تعالی کی بڑائی کا احساس ہوگا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن سچی خبروں پر مشتمل کتاب ہے خوبصورت اور کامل واقعات ہے آسن القصص ہے اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ انصاف اور درستگی پر مبنی ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات آتے ہیں اس کلام میں تیسرا معنی ذکر کا شرف اور شان ہے یعنی یہ قرآن لوگوں کے لیے بلندی اور شرف کا باعث ہے جو لوگ اس کو خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کے اندر تدبر کرتے جاتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں یا پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کا ذکر خیر ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ انکر کا وطن اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک شرف کا باعث ہے کہ عربوں کی قبیلوں میں سے قبیلہ قریش پر یہ نازل ہوا مکہ والوں پر اترا تو جو لوگ اس پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے اس کے مطابق اپنی زندگیاں تبدیل کر لیں آج تک ان کا نام زندہ ہے اور جنہوں نے مخالفتیں کی ان کا کوئی پرسان حال نہیں کوئی ان کی لگسی باقی نہیں رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام بھی قرآن کے ذریعے بلند ہوا پھر اس کے بعد آپ کی امت میں سے جن لوگوں نے بھی قرآن کی خدمت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام دیا انہ ذکر یعنی یہ ذکر کا باعث ہے تو اس آیت میں ذکر کے جو تین معنی بیان ہوئے ہیں وہ تینوں بھی مراد ہو سکتے ہیں یعنی نصیحت پکڑنا جو کہ باز ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر جس پر یہ قرآن مشتمل ہے اور تیسرا شرف اور منزلت حدیث میں بھی آتا ہے بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو اس سے نیچے گراتا ہے تو ان ہوا اللہ وکرن و قرآن اور روشن قرآن قرآن المبین یعنی جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے یہ آسمانی کتابوں میں سے ہے جو بالکل واضح اور روشن ہدایات پر مشتمل ہے اس کو نور بھی کہا گیا ہے انزل نہ نُورًا مُبِينًا نورم ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور روشن نور بھیجا سورة نحل میں آتا ہے عَلَيْكَ الْكِتَابَ طبیان الک شَيْءٍ ہم نے آپ پر ہر چیز کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے تو بہرحال اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن ایک ذکر ہے اور روشن کتاب ہے شاعری اور نبوت میں فرق ہوتا ہے شعر و شاعری کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے جبکہ انبیاء جس کام کو کرتے ہیں ان کا تعلق جذبات سے نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو صرف موٹیویٹ ہی نہیں کرتے رہتے ان کی تربیت بھی کرتے ہیں ان کی غلطیاں درست کرتے ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ کام کر کے دکھائیں پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسے شعر ثابت نہیں ہے کہ جس سے پتا چلے کہ آپ شاعر دیکھیں کسی کو شاعر کب کہا جاتا ہے کوئی ایک پوئم لکھ دے یا دو لکھ دے تو کہ شاعر ہو گئے وہ تو کئی کئی والیم لکھتے ہیں پھر بھی بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی شاعری کی تھی جس بنا پہ وہ ان کو شاعر کہ رہے تھے اور قرآن تو شاعری تھی ہی نہیں اس کی کوئی آیت کتنی لمبی کوئی چھوٹی کوئی رائم کر رہی کوئی نہیں کر رہی شاعری کا تو ایک وزن ہوتا ہے اس وزن پہ تو نہیں سب پورا اتر رہا تھا تو الزام لگانے والوں کا الزام بھی غلط تھا وہ یاد ہے نا جب علید بن مغیرہ کے ساتھ سب بیٹھے تھے اور ہر ایک نے ایک مشورہ دیا کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے تھے لوگوں کو وہ لوگوں متاثر کر رہی تھی گھر گھر پہ پیغام پہنچ رہا تھا خاص طور پر جب ابو توفیل دوسی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جا کے دوست قبیلے کو مسلمان کر دیا تو یہ اہلی عرب بہت پریشان ہو گئے جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے کہ اب ہم کیا ہتکنڈا اختیار کریں کہ آپ کی دعوت کو روکیں تو انہوں نے پھر آپ کے اوپر طرح طرح کے نام کی مجنون ہے ساحر ہے کاہن ہے لیکن آپ کو یاد ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کیا کہا تھا نہیں یہ آپ پر فٹ ہی نہیں آتی یہ جو لقب دے رہے ہو نا تم یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے وہاں یہ بغیلا پھر آخرکار کا تھا کہ ہوا سحرم سر تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشار کی تعریف بھی کی ہے آپ نے فرمایا ان شعر حکم اشار میں حکمت ہوتی ہے اور کچھ شاعری مضموم بھی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر جس کا نام امیہ بن نبی تھا اس نے سو شعر سنائے تھے اور جب وہ سنا رہا تھا تو آپ فرماتے تھے ہی اور سناؤ اور سناؤ یعنی اچھا کلام تھا لیکن کیا کسی کے شعر سننے سے کچھ شاعر بن جاتا نہیں تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے یعنی اس قرآن کے نازل کیے جانے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے دل زندہ ہے تو کیا باقیوں کو نہ سنایا جائے باقیوں کو بھی سنایا جائے گا لیکن مردے تو سنتے ہی نہیں جن کے دل مردہ ہیں وہ تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے ہاں حجت پوری ہو جائے گی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو بعض روایات میں لنزیرا کو لتون زیرہ بھی پڑھا گیا تاکہ آپ ڈرائے بار معنی ایک ہی بنتا ہے تو قرآن بھی منذر ہے انذار کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صرف انضار نہیں کرتے تبشیر بھی کرتے خوشخبری بھی دیتے من کا انہیان جو کوئی زندہ ہے ایک تو سیدھا معنی ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو سطح زمین پر زندہ ہے یعنی جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے تو جو لوگ دنیا میں زندہ ہے آپ ان سب کو خبردار کر رہے ہیں اور دوسرا معنی بھی زندگی مراد ہے یعنی اسے مراد وہ لوگ ہیں جو عقل و شعور اور بصیرت رکھتے ہیں ریمان لے آتے ہیں قطادہ کہتے ہیں جو زندہ دل اور زندہ نظر والا ہوگا دحاق کہتے ہیں جو اقل مند ہوگا لمن کان حن تو ایک حصی مانا ہے حی کا یعنی جس کے اندر لائف ہے اور ایک مانوی چیز ہے کہ جس کے اندر عقل ہے شعور ہے بصیرت ہے تو مومن جو ہوتا ہے وہ زندہ دل والا ہوتا ہے کافر کا دل میت کی طرح ہوتا ہے نہ وہ تدبر کرتا ہے نہ تفکر کرتا ہے وہ یحق کل قول کافرین اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے کون سی بات عذاب کی بات یعنی کول سے مراد عذاب ہے وہ یہ قل قول یعنی كق الضاب کافرین جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے یعنی جو کفر پر مصر ہو کفر کی حالت میں جان دے پھر کیا ہوگا اللہ نے جو عذاب کی بات کی ہے وہ اس پر ثابت ہو جائے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم کام انذار بھی تھا کہ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا تو آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ ہم کسی کو تبلیغ کریں یا تعلیم کریں یا تربیت کریں اور اس میں نہ انذار ہو نہ تبشیر ہو آج ہی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو یعنی وہ لالچ نہیں دینی چاہیے کسی بھی چیز کی بس سیلف موٹیویٹیڈ ہو جو بھی کوئی کام کرنا ہو باہر سے ان کو نہ کہا جائے کہ تم یہ کرو گے تو تم یہ ملے گا لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت اعتدال کی ضرورت ہے نہ تو بچوں کو ہر وقت برائو کریں آپ ہر چھوٹے بڑے کام پہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا وہ کرو گے تو وہ شاباش ملے گی اور تبکی ملے گی اور پیار ملے گا نہیں یہ بھی غلط بات ہے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر نہ کریں تو ان کو کانسیکوینسیز نہ بتایا جائیں کہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا وہ بھی بتانی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اعتدال نہ اتنا ڈرائیں کہ وہ خوف زدہ ہی ہو جائیں اور نہ اتنا پیار دیں کہ وہ بےکار ہی ہو جائیں ان کو کچھ بھی نہ کرنا آئے ٹھیک ہے نا تو اعتدال اور موٹیویٹ بھی کریں، برائے کرنا غلط ہے لیکن انعام کا وعدہ جو ہے مثلا اگر بچے کو کہا جائے کہ تم قرآن حفظ کر لو تو تمہیں انعام ملے گا کوئی بھی پسندیدہ چیز اس کی جو شرح سے نہ ٹکراتی ہو کیونکہ بعض اوقات بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو ایسے انسٹرومنٹس لے دیتے ہیں کہ جس سے وہ قرآن ہی کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں ایسی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں یا ایسی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے حافظ بنے میں اور دماغ ان کا جو ہے وہ کچھ اور ہی سوچتا ہے یعنی دل میں قرآن ہے اور دماغ میں دنیا ہے عجب کھچڑی پکی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے تو بہر میں بہت ہی دور چلی ہوں مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہو یا کسی انسان کو دین سکھانا ہو انذار بھی تبشیر دونوں ہونی چاہیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ ہے بس پیار ہی پیار یہ نہیں ہے اور نہ مار ہی مار ہے پیار بھی ہے مار بھی ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے دونوں چیزیں ہیں اور دونوں ہی بتانی چاہیے اچھا کرو گے یہاں پہنچو گے غلط رستہ لے لوگے یہاں پہنچو گے بعض لوگ کرنا چاہتے ہیں کسی کی تربیت بچے وجہ سے شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ کیسے سمجھائیں ان کو دنیا کا نقصان ہم ان کو بتا دیتے ہیں. نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے ڈگری نہیں ملے گی جاب نہیں ملے گی رول جاؤ گے فلاں سارے ان کو کاسی کونسی دنیا کا بتا دیں صرف یہاں کا نہ بتائیں آخرت کا بھی بتائیں کچھ آگے کیا ہوگا جب زندگی ضائع کرو گے تو وقت فضول میں ضائع کیا تو جواب کیسے دو گے اللہ کو گرامین کاتمین کا بتائیں اللہ سبحان و تعالی کی نگرانی کا بتائیں اس کے بغیر تربیت مکمل ہوتی ہی نہیں پیغمبروں نے آ کے اسی طرح ہی افراد کی تربیت کی اور وہ پھر سچے کھرے انسان نکلے انہوں نے لوگوں سے چھپ چھپ کے بھی کوئی غلط حرکتیں نہیں کی لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو خبردار کیا مگر نصیحت کس کو فائدہ دی جیسے صورت یاسین میں آتا ان تنظر وکرا و خشیر رحمان ابالغیب و بشر بخفرت و اجرن کریم صورت میں آتا ہے ان نما تنظر كقام بھی آپ دیکھیں زندہ اور مردہ تو برابر نہیں ہوتے نا اسے لیے لی من كانا حن مائے ومبات لوگ زمین کی طرح ہوتے ہیں جن کو آپ كو بات سكھاتے سمجھاتے ہیں تو ان میں سے کچھ تو اس کو خوب ایبز کر لیتے ہیں اور پھر خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو پہنچاتے ہیں. کچھ پانی روک لیتی ہے زمین. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بھی اپنے اندر بھی علم روک لیتے ہیں اور جو پینے آتا ہے پیاسا اس کو بھی پلا دیتے ہیں علم کا پیاسا اس کو سکھاتے بھی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ خود سیکھتے نہ دوسروں کو سکھاتے ہیں. نہ ہدایت قبول کرتے ہیں اور نہ ہدایت کا ذریعہ بنتے
0: لهم عملت فهم لها
1: کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے ان کے لیے اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا مشی پیدا کی ہے تو جن کے وہ مالک بنے ہوئے ہیں یہاں سے پھر توحید اور اس کے بعد آخرت کے دلائل کا بیان ہے تو فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جانور جن کے یہ مالک بنے ہوئے میری گائے میری بینس یہ سب ہم ہی نے پیدا کی ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں تمہارے معبودوں میں سے کسی نے نہ ان کا کان بنایا ہے نہ ان کے پاؤں بنائے ہے نہ ان کا دودھ کچھ بھی نہیں سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے کچھ حصہ نہیں کسی اور کا تو فرمایا کہ او المیرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں یہ جو رویت ہے نا یہ علم کے بانوں میں ہوتا ہے کیا انہوں نے جانا نہیں انہوں نے غور نہیں کیا یہ رویت علمی ہے اور رویت بسری بھی ہو سکتی ہے آنکھوں دیکھنا عام طور پر کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے رویت بسری جو ہوتی ہے علمی سے زیادہ قبی ہوتی ہے بعض بازوقط انسان کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں آتی ہے کچھ نہیں لیکن جب وہ چیز کو دیکھ لیتا تو ایک دم یقین میں آ جاتا ہے بسر اگر کسی کو بتایا جائے کہ دنیا میں اونٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے دل میں ڈاؤٹ بھی کراؤ لیکن کسی کو دکھا دیا جائے یہ اونٹ ہوتا ہے تو پھر کیا کرے گا وہ, وہ انکار نہیں کرے گا تو یہاں پر او الم یا کیونکہ بات تخلیق کی ہو رہی ہے نا تو کسی نے تخلیق دیکھی نہیں ہے صرف جانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ان نہ خلق لہم کہ ہم نے ان کے لیے بنائے ام لینا اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے کیا ان آمن مویشی جانور ان میں سے مویشی جانور کون سے ہوتے ہیں گائے بھینس بکری بھیڑ اور اونٹ اونٹ کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے فلابلی کئی فخلقت یہ دیکھتے نہیں کہ کیسے اونٹ بنائے گئے سبحان اللہ ایک ایک چیز دیکھ انسان حیران ہوتا ہے اس کی نا؟ تو یہاں پر فرمایا ممّا عملت اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا یہاں ہاتھوں کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی ہاتھوں کا ذکر ہے کل میں تفیم القرآن پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے لکھا ہوتا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایسی ہیں جیسے انسانوں کے ہیں ٹھیک ہے انسانوں کی طرح تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ہیں وہ کیسے ہیں کیسے نہیں یہ نہیں ہمیں ہم پتا جیسے جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو رات کو اپنے ہاتھ سے لکھا تو کیفیت تو اللہ جانتا ہے ہمیں کیفیت کی طرف نہیں جانا لیکن اگر ہاتھ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہاتھ پر ایمان ضرور رکھنا ہے ہاتھوں سے بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے خود بنایا ہے کسی اور کی شراکت سے نہیں جیسے آپ کہتے ہیں, میں نے خود پکایا کسی نے میری ہیلپ نہیں کی بیچ میں ابن کتابہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن کو ہم نے اپنی قوت اور قدرت سے بنایا ہے کیونکہ ہاتھ میں کام کرنے کی قوت اور قدرت ہوتی ہے بس ید کا لفظ مستار لے کر قوت کی جگہ پر استعمال کیا گیا اور یہ عرب لوگوں کا مجاز ہے اس حرف میں اس مجاز کا امکان کم پایا جاتا ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و نے یہ کام خود ہی کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا یعنی تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا تمہارے بتوں نے نہیں بنایا وہ آتا نا سن اللہ, اللہ شی یہ اللہ کی کاریگری جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا فہم لہا مالکون پھر وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں یعنی پیدا اللہ نے کیے لیکن پھر مالک یہ بن جاتے ہیں ہمارا فام ہماری بکریاں ہمارے بچے اس کو پوزیس کرتے ہیں اصل میں تو اللہ ہی کا کام ہے اللہ نے ان کو ہمارے لیے مطیع فرما بنا دیا ہے شرعی طور پر بھی ہمیں مالک بنا ہے مالک بھی بنایا رفہوم لہا مالک ہوں اسی لیے ہم ان کو خریدتے ہیں بیچتے ہیں ذبح کر لیتے ہیں دل چاہے تو یا کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہیں وہ بہترین تحفہ ہے نا کسی دودھ دینے والی بکری کو کسی کو دے دیا جائے پھر اللہ سبحانہ تعال کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے بہرحال حال شاید میں
0: ها لهم فمنها
1: ومنها اور ہم نے انہیں ان کے لیے متی کر دیا تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں زل للنا سے ہے متی کرنا یعنی ان جانوروں کو اللہ سبحان و نے انسانوں کے تابے کر دیا ہے فرما بردار بنا دیا ہے آسانی سے ان کو ہانک سکتے ہیں آسانی سے ان کا دودھ دو سکتے ہیں ذبح بھی کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقع ایک چھوٹا بچہ اونٹوں کی قطار کو ہانک کے لے جا رہا ہوتا ہے کہیں سے کہیں یا بکریوں کے ریبڑ کو ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے متی اور مسخر ہیں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے اگر یہ سب شیر چیتوں کی طرح ہوتے تو کیا ہوتا کوئی ایک بھی قابو نہ آتا فمن ہا رقوب ہوں ممن ان میں سے بعض ان کی سواریاں اور بعض کا وہ گوشت کھاتے ہیں ممن ہا یا کلون اور پھر صرف خود ہی سوار نہیں ہوتے بلکہ سامان بھی لاتے ہیں ممن ہا <قُلون> ان کو ذبح کر کے گوشت بھی کھاتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جانوروں کا انسانوں کے لیے مسخر کیا جانا جانوروں کا متیع کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ کی نعمت ہے وہ ہماری سواریوں کے کام آتے ہیں بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں ان کے اس لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے ان پہ مناسب بوجھ لادنا چاہیے ان سے زیادہ مشقت والا کام نہیں لینا چاہیے ان کو کرسی بنا کر ان پہ بیٹھنا نہیں چاہیے
0: وَلَهُم
1: اور ان کے لیے ان میں بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں کیا پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے مناف ہے کی جمع ہے کیا فائدے ہیں کہ ان کے ذریعے زمین جوتی جاتی ہے یہ ہمارے بوجھ اٹھاتے ہیں ان کے کال بال پشم یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم پھر مشارب ہیں یہ میمی ہے مشارب جو ہے مشرب مشروب کی جمع ہے مشارب ان کا دودھ اور اونٹوں کا تو پیشاب بھی پیا جاتا ہے بیماری میں اور کچھ صرف سواری کے کام آتے ہیں جیسے گھوڑے وغیرہ تو مطلب یہ ہے کہ اتنے فائدے ہیں ان کے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے افلاش قرون اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ناشکری کرتے ہیں یعنی رزق اللہ کا کھاتے ہیں اور چڑھاوے دوسروں کے نام پہ چڑھاتے ہیں خوش دوسروں کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کفرانے نعمت ہوتا ہے کفران نعمت میں ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کسی نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بجائے کسی اور کا عطیہ سمجھے کہ جیسے مثلا کسی کے ہاں دیر تک بچہ نہیں ہوتا پھر بچہ ہوتا کہ تو یہ فلاں پیر نے دیا ہے یا فلاں بزرگ کی وجہ سے ہوا ہے یا فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے پھر اسی طرح کوئی نعمت ملنے پر اللہ تعالی کو بھول کر کسی اور کا احسان مند ہوتے رہنا یا پھر اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے فائدہ پانے کی امید رکھنا کہ یہ میرا کام بنا دے گا تو یہ سب کفران نعمت میں آتا ہے تو مکہ کے کفار یہ تو کہتے تھے کہ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ بتوں نے جانور پیدا کیا ہمارے لیکن یہ ماننے کے باوجود وہ معبودوں کے پاس ہی پلٹ پلٹ کے جاتے بتوں کے پاس ہی جاتے ان کے آگے نظر اور نیاز پیش کرتے چڑھاوے چڑھاتے اور پھر مزید نعمتوں کے لیے ان کے پاس جا کر دعائیں مانگتے ان کے لیے اپنے جانور قربان بھی کرتے تو پھر جب ساری آپ کے دل کی محبت غیر اللہ کے لیے ہے اور صرف زبان سے آپ الحمد للہ تو یہ کیسا شکر ہے اب الحمدللہ ہم یہ کام تو نہیں کرتے لیکن اللہ تعالی کو بھول کر صرف انسانوں سے توقعات لگا بیٹھنا کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر دیں گے یہ بھی درست نہیں ہے جب انسان یہ سمجھتا نا کہ فلاں انسان مجھے فائدہ دے گا تو اس کی ساری لائلٹیز پھر صرف اس انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور جب انسان یہ سمجھتا نا کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بندے جتنی مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ وہ ضرور ادا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا تو یہ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہمارے دل میں ڈالا گیا ہے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بندوں سے توقعات رکھنے کی بجائے اللہ تعالی سے ساری توقعات رکھو کیونکہ جب توقعات بندوں سے رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے بندے فائدہ پہنچا رہے تو پھر ہم صرف بندوں کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے اور بعض اوقات اللہ کو ناراض کر دیں گے بندوں کو خوش کرتے کرتے تو اصل توحید یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں اور وہی میرا محسن ہے اور اسی نے میرے لیے یہ نعمتوں کے دروازے کھولے ہیں اس لیے میں کسی نعمت کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کروں گا اور ان نعمتوں میں بندوں کو بھی شریک کروں گا شکر کا ایک حصہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں دوسرے انسانوں کا بھی حصہ رکھیں ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مویشی جانوروں کا پیدا کرنا اللہ سبحان تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے یہ ہمارے بے شمار فائدے کے کام کرتے ہیں ان میں سے सवारी پر سواری کی جاتی ہے بوجھ لادا جاتا ہے بانس کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی سوف ان کی بال کھال پشم ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان کی اون سے گرمی حاصل کی جاتی ہے ان کے کھالوں سے کئی چیزیں تیار ہوتی ہیں کچھ آلات اور دیگر چیزیں بنتی ہیں ان کے دودھ سے پھر آگے بائی پروڈکٹس کتنی ہوتی ہیں بلائی ہے مکھن ہے پنیر ہے گھی ہے لسی ہے اور اب تو آپ دیکھیں اور بے شمار چیزیں بنتی ہیں پنیر کی کتنی بے شمار قسم ہے پھر بال جانور تو کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں پھر آپ دیکھیں زبہ کر کے گوشت کا جاتا ہے اور گوشت سے کیا کچھ بنتا ہے پھر ہڈیوں سے کیا کچھ چیزیں نہیں بنتی یعنی کوئی چیز ان کی ضائع نہیں ہوتی اتنے فائدے اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے پھر دیا سب کچھ اللہ نے بنا لیے اور الہ من
0: دون اللہ
1: اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں یعنی اوروں کے پاس کیوں جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان سے کچھ فائدے کی امیدیں بھی وابستہ ہیں یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور اس کی عبادت اور اطاعت کریں یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کر کے ان کو معبود بنائے ہوئے اللہ اللہ میونسرون ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں مدد دیں گے ہماری سفارش کریں گے اگر اللہ کا عذاب اگیا تو یہ بچائیں گے جیسے سورہ زمر میں اتا ہے نا والذین اتخذوا من دونی اولیاء وہ کیا کہتے ہیں ما نعبدہم اللہ ليقربونا الى الله زلفا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں لا
0: یستطيعون نصرهم وهم
1: لهم کہ وہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے بلکہ وہ خود ان بتوں کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں یعنی وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے نہ دنیا میں نہ آخرت میں دنیا میں مدد کا آپ حال دیکھیں ان کی تو کیا اپنے آپ کو بھی گرمی سردی سے نہیں بچا سکتے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے وَهُمْ لَهُمْ لہم جن اور ان کے حاضر باش لشکر ہیں جند جو ہے نا جند کہتے ہیں پیروکار کو بھی اور مددگار کو بھی اور لشکر کو بھی یعنی مشرک لوگ اپنے بتوں کے لیے ایک لشکر ہیں جو حاضر رہتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے خدمت فوج ہے ان کے آستانے تعمیر کرتے ہیں ان کے کپڑوں پہ جھاڑو دیتے ہیں انہیں چمکاتے ہیں وہ لنگر کا انتظام کرتے ہیں ان کی حمایت میں لڑتے جگڑتے ہیں یہ ہیں ان کے الہ بجائے اس کے الہ ان کے کام آتے قطع کہتے ہیں یہ اپنے معبودوں کے حق میں غزمناک ہوتے ہیں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں حالانکہ مابود کچھ مدد نہیں کرتے ان کی ابراہیم علیہ السلام کہ سوال کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے کیا کہ ہر رکوہ آلح تک ابراہیم کو یہ جلا دو اور اپنے اللہوں کی مدد کرو سبحان اللہ کل پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور قیامت کے دن بت جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کے لیے عذاب کا باعث ہوں گے یعنی قیامت کے دن حاضر کیے جانے والے ہیں حساب کے وقت ان معبودوں کو کفار کے حساب کے وقت حاضر کیا جائے گا مجاہد کہتے ہیں جب حساب ہوگا تو یہ حاضر کیے جائیں گے حسن بسری کہتے ہیں یہ کہ جہنم میں حاضر کیے جائیں گے انکم وما تابدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون بے شک تم اور جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا سب جہنم کا ایندن ہے اسی میں تم داخل ہونے والے ہو تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود بنائے ہیں لوگوں نے وہ سب باطل ہیں اور بے بس ہیں نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اور قیامت کے دن انسان کو پھر اس پر سخت حسرت ہوگی کہ اس نے عقل استعمال کیوں نہ کی اور کیوں وہ اللہ کو ناراض کر کے آیا اور یہی سب سے بڑا جرم ہے یعنی شرک کرنا
2: جی مجھے نا حضرت امر بن جمہوں کے ایمان لانے کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ کس طرح وہ اپنے بت کو دیتے تھے سنوارتے تھے اور ان کے بیٹے جب ایمان لے آئے تو وہ اٹھا اٹھا کے اس کو پھینک کے آتے تھے گندگی بھی بھی میں پھینک دیتے اور صرف یہی کہتے تھے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کرتا اور جب وہ ایمان بھی لائے تھے تین چار دن بعد اس کی حالت دیکھ کے کہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا میں اس کی کیسے حفاظت کروں بالکل مجھے یہ چیز یاد رہی کے جو مشقین مکہ تھے وہ انہوں نے ہارس اور اس میں کھیتی میں اور جانوروں میں اپنے جو بتوں کا حصہ بھی رکھ لیا تھا اور کچھ جو ہے وہ اللہ کو لئے رکھتے تھے مختص کرتے تھے کچھ اپنے بتوں کے لیے لیکن اس میں آگے اللہ سبحانہ تعالی نے یہی فرمایا کہ جو ان کے جو بتوں کا حصہ وہ کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور اللہ کا حصہ جو ہے وہ بوتوں ان کے بتوں کو چلا جاتا ہے دیکھ رہی تھی کہ پیچھے آیا تھا کہ اور یہاں پہ آئے کہ یم, بغی تو میں اس یم بغی پہ قرآن so کو ضرورت نہیں ہے الم so نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ, کوئی
1: شیر کہیں گے وہ کیسے بالکل. جزاک اللہ شیئر کہ اشد اللہ اللہ انتہ استخ فرکا و اطوب ولیکھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ